0: Olá, eu sou o Nando Haner e esse é o nosso podcast Evolução, Astrologia Falada na Sua Língua. E esse é mais um episódio onde eu conto para vocês as minhas experiências espirituais através dos processos de meditação que eu tive ao longo dos últimos anos. Mas dessa vez eu não vou contar para vocês experiência que eu tive na meditação, mas foi num sonho. Se é que aquilo foi um sonho, né? Porque, na verdade, foram, foram mais vários pesadelos. E se tem uma coisa que eu sempre gostei nessa vida foi de sonhos. Eu sempre lembrava dos meus. Pra quem não ouviu ainda, o episódio chamado A Abertura do Portal é um daqueles sonhos que eu nunca vou esquecer na vida. E as coisas são tão intensas que muitas vezes eu sei que eu tô sonhando. Inclusive sabendo que eu já tive aquele sonho alguma vez. Ou se aquilo é uma continuação de um outro sonho que eu tive numa outra noite. Eu lembro dos cenários, dos caminhos e até das conversas. Parece ser muito louco isso, mas é verdade. Algumas vezes eu consigo mudar a atitude que eu vou ter no minuto seguinte, porque eu lembro que o que eu tive de atitude da outra vez não foi bom. Tem um filme com Tom Cruise que chama No Limite da Manhã, é, em inglês chama Edge of Tomorrow. E o, o filme é assim, ele é um, um, um guerreiro que está lá lutando numa guerra contra alienígenas que invadem a Terra e toda vez que ele morre ele volta no tempo para reviver aquele dia. E eu, eu, ele vai tentando refazer o dia várias vezes até conseguir dar certo. Enfim, os meus sonhos são mais ou menos daquele jeito. Mas na maioria das vezes são sonhos tranquilos, mas algumas noites não são tão boas assim. Nem sempre as mensagens são legais. Em certa época da minha vida eu tinha muitos, muitos pesadelos, mesmo. Alguns eram tão fortes que eu realmente precisava levantar, acender as luzes e procurar alguma coisa para fazer para poder me recuperar. Isso quando eu acordava sozinho e não assustava ninguém que estivesse perto de mim, né? E antes dos meus 30 anos, eu passei por uma fase muito complicada nesse sentido. Eu tinha muitos pesadelos intensos toda noite. E tem dois deles que eu nunca vou esquecer. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Se vocês quiserem dormir bem, não escutem esse podcast antes de deitar. Entre os meus 25 e 30 anos, eu trabalhei como barman, em baladas e bares de São Paulo. Era uma vida maluca, com um enorme esforço físico, mental e espiritual. Apesar de eu não me dar conta de que este último era o que estava mais sendo danificado com esse ritmo. Eu trabalhava de quarta a domingo, ia dormir por volta das 9 horas da manhã e só acordava depois das 4 da tarde. Não era saudável mesmo. Mas era uma vida de jovem, cheia de energia, se divertindo até e até que ganhava razoavelmente bem. Mas isso me desviou do meu caminho por alguns anos. E lá no fundo eu sabia disso. Porém, eu não era maduro o suficiente para ter coragem de me dedicar de verdade ao que eu tinha que fazer. Eu tinha medo de fracassar, de não ser suficiente. E aí eu acabei indo pelo caminho mais fácil e mais divertido. Obviamente, vocês, seres evoluídos espiritualmente, já devem ter chegado na conclusão mais certeira. A energia da noite é pesada demais. É sexo, é droga, é bebida. É muita energia densa e é óbvio que eu não estava no meu lugar certo. Sim, é verdade. Mas quando a gente é jovem, não vê a hora de fazer a próxima bobagem. Com o tempo passando, eu ficava cada vez mais exposto e mais carregado, o que fazia com que os meus pesadelos aumentassem e a qualidade do meu sono se tornou tão ruim a ponto de que eu sempre acordava cansado, irritado e tenso. Naquela época, o Guile, o meu irmão do meio, ainda morava com a gente. A nossa casa era bem grande, tinha três quartos e um deles era uma suíte, onde ele e eu dormíamos. Ele me salvou nesses dois casos que eu vou contar para vocês agora. E quando eu falo que ele salvou, é porque ele salvou mesmo. Certa noite, eu estava deitado na minha cama, de barriga para cima, tentando pegar no sono. Com o corpo cansado e o ouvido ainda zunindo por causa das muitas horas de música alta. Eu tentava relaxar o corpo no colchão e estava quase conchilando quando eu ouvi um barulho vindo da sacada. Aff, Maria, até agora escrevendo esse texto, eu me arrepio inteiro só de lembrar disso. Aff, Maria. A sacada ficava a alguns passos de distância da minha cama. E eu pensei, deve ser um gato, alguma coisa assim. Mas o barulho veio mais alto agora. Era como se fosse uma batida. Na verdade, parecia que alguém estava tentando puxar a porta para fora. Eu levantei a cabeça para olhar para a porta, mas ainda estava meio escuro e eu não conseguia ver nada além da luz fraca que passava pelas frestas da porta de madeira. Eu deitei a cabeça e tentei relaxar, mas novamente uma puxada mais forte escancarou a porta para o lado de fora com uma batida e o meu coração gelou no peito. O meu corpo estava gelado, Queria gritar, mas não saía nada. Eu simplesmente estava mudo. Eu gritava e tentava correr, mas estava completamente paralisado pelo medo. Minha cabeça levantada na direção da porta, horrorizada, esperando para ver o um monstro que entraria por aquele buraco. E em alguns, em alguns segundos foram se passando e nada acontecia. E quando eu dei por mim, eu já estava de pé. Caminhando em direção à porta que se debatia contra a parede do lado de fora por causa dos ventos fortes. Eu não conseguia controlar as minhas pernas e continuava andando em direção daquilo. Havia algo lá fora e eu sabia. E aquilo me chamava. E queria me pegar e sugar a minha vida. E eu lutava contra a vontade de ir até lá. Eu queria gritar, mas não saía som nenhum. A porta ia ficando cada vez mais perto. Era como se eu não tivesse... Controle sobre o meu corpo. E eu estava deslizando contra a minha vontade. Eu não conseguia parar. A porta agora estava a poucos centímetros do meu tronco. E eu me ordenava a, a parar e a voltar. E a me debater e a gritar. E nada saía. Eu estava completamente impotente. Foi quando a coisa mais assustadora da minha vida aconteceu. Do lado de fora. Uma entidade preta. Com a pele podre, o rosto desfigurado, com fios de cabelos sujos até a altura dos joelhos, me agarrou pelos braços e me puxou para fora do quarto, gritando estridentemente na minha cara, sugando a vida para fora de mim. Eu estava completamente aterrorizado, tentando gritar com todas as minhas forças, até que o meu irmão me acordou. Eu estava deitado de barriga para cima e ele me chacoalhava pelos braços, gritando, Nando, 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 acorda! Eu abri meus olhos e senti a respiração ofegante Minhas mãos tremiam e eu suava Medo, eu sentia medo, muito, muito medo Eu estava completamente arrepiado Já estava fora, lá, já estava claro lá fora Até me atrapalha para lembrar dessa história Devia ser por volta de umas, de umas 8 horas da manhã O meu irmão ficou muito assustado Porque percebeu que eu estava gemendo e tentando me mexer Mas eu não conseguia ele viu agonia. Eu não consegui dormir mais aquele dia, de jeito nenhum. A imagem daquela entidade não me sai da cabeça até hoje. Aquele grito, aquelas mãos duras, pegajosas, me congelando sangue. Algumas semanas depois, eu tive praticamente o mesmo pesadelo. Mas aquela entidade não estava do lado de fora, ela estava dentro do meu quarto, em cima de mim. Eu não conseguia respirar, e aquilo era horrível. O meu irmão me salvou de novo, ele me acordou naquele momento. E eu tive muitos pesadelos depois disso. Muitos. Mas eu nunca senti um medo tão intenso, nem em sonhos, nem na minha vida, quanto naquelas duas ocasiões. Isso deve ter sido mais ou menos em 2005. Uf. Mas os anos se passaram, e os pesadelos diminuíram bastante. Alguns ainda eram bem intensos, e apesar de eu não ter visto mais aquela entidade, eu sabia, em alguns pesadelos, que ela estava rondando por aí. Dois anos atrás, durante uma meditação na frente da minha fogueira, eu fui até o meu local de poder e encontrei meu lobo. A noite estava quieta e fria. Eu fiquei sentado na frente da fogueira da cabana de nuvem vermelha, sem falar nem ouvir nada. Todo mundo estava em silêncio. Porém, eu percebi que o lobo saía do meu lado e voltava. E saía e voltava. E ele ficava andando para lá e para cá. E eu senti uma inquietação dentro dele. Mas era uma noite de lua cheia, então eu imaginei que aquela energia da lua me estava mexendo com ele. Mas eu terminei a meditação, voltando para minha fogueira, na minha casa, abri os olhos e vi o fogo se apagando, e eu, muito satisfeito, me levantei, voltei para casa e me deitei para dormir. E no meio da noite, o vento foi aumentando, fazendo muitos barulhos esquisitos acontecerem do lado de fora. Eu acordei, me virei na cama, peguei o celular e olhei, Três e meia da manhã. Hora costumeira. Eu acordo essa hora todas as noites há anos. Até aí nada de diferente. Desliguei o celular e virei para o lado. Foi quando eu ouvi. Algo se arrastando do lado de fora. Era como se garras estivessem arranhando a parede por trás da cabeça. De onde ficava a minha cabeça. Os meus pelos se arrepiaram como tão agora, e eu congelei, eu sabia que era ela. As batidas na parede, as, aquelas garras arranhando a parede, e a veneziana começava a se mexer violentamente, até que com um estrondo ela se abre, e aquilo estava ali de novo, eu perguntava por quê, por, por que que eu tô tendo esse pesadelo de novo, eu sei que é um sonho, por que que eu não consigo acordar, e eu tento me encolher na cama para não ser visto. Eu sei que aquilo está me esperando lá fora e está me atraindo, e como da outra vez, o meu corpo começa a se mexer sozinho. Eu não consigo impedir, eu estou andando em direção à janela de novo e aqueles braços estão próximos a me pegar. Até que eu comecei a sentir alguma coisa diferente. Não era igual da outra vez para piorar ainda mais o meu medo ouço algo se aproximando deslizando silencioso para me atacar por trás eu consigo me virar lentamente tentando controlar o pânico e eu o vejo ali parado na porta cinza gigante com os dentes à mostra e os pelos eriçados nossos olhos se encontram e um uma onda de calor e coragem sobe pelo meu corpo eu me viro e encaro a entidade, que se debatia contra a parede do lado de fora, ainda querendo me puxar em direção a ela. O lobo inicia o ataque, correndo para a janela, ao mesmo tempo que eu. Pulamos simultaneamente em direção ao monstro e nossos corpos se fundem no meio do salto, e a colisão com o corpo podre o expulsa do perímetro da minha casa. A entidade se levanta estridente, encarando a forma à sua frente. Meio lobo, meio homem, uma transformação constante em hora ao lobo, hora homem, misturando a forma material com uma fumaça negra infinitamente. Com um grito estridente ela avança para cima. Sinto todo o poder do lobo na minha boca, nos meus músculos. Corremos para a frente nossos corpos se colidiram mais uma vez. Mas dessa vez eu não sinto medo. Eu não quero gritar e eu não quero fugir. Eu sinto calor, eu sinto fúria, eu sinto agressividade. A luta corpo a corpo segue, um tentando dominar o outro, mas nós estamos ganhando, empurrando ela cada vez mais para baixo, até que com um salto ela se afasta. Nós ficamos parados encarando, nos preparando para o próximo ataque. Ela não se mexe mais, mas está lá, parada a alguns metros, medindo e calculando. Com um estrondo e um grito, ela desaparece. Ainda ficamos do lado de fora por algum tempo. Depois saltamos para dentro. Meu corpo voltou ao tamanho normal. E eu abri os olhos para encarar o teto do meu quarto. Uma sensação de calor emanava do meu corpo. Eu consegui. Eu tinha consciência de que era um pesadelo. Eu já tinha estado lá. Eu me lembrei de todos os momentos e conscientemente eu resolvi encarar aquele medo. A conexão com o animal de poder me ajudou a tomar uma atitude. Embora eu estivesse quase em pânico, mas eu me senti mais forte, mais confiante, mais quente. Eu não via a hora de chegar a próxima noite para poder acender a minha fogueira, me conectar com meu lobo de novo. A sensação era de prazer imenso. Só não foi mais imenso do que a frustração de não conseguir nada de contato com ele por dias e semanas. O tempo passou e eu relaxei com essa busca. Pensei que não precisava mais investigar aquele acontecimento, pois não haveria mais nada o que aprender. Mais uma vez, eu estava errado. Assim que minha mente deixou a luta cair no esquecimento e as meditações voltaram ao ritmo normal, sem ter foco nenhum, sem procurar por isso, de repente me vi de volta no local de poder. Passei pela reserva florestal acompanhada por pedra da lua. Não falamos sobre nada, só andamos pela floresta. Ao voltar pelo acampamento, vi o lobo sentado debaixo da árvore de um tronco só bem no topo da pequena colina de entrada. Pedra da Lua me olhou e disse com a mente, vai lá ficar com ele. Eu subi e me sentei ao lado do lobo. Fiz um carinho e me voltei para admirar o lago. Depois de uns instantes eu não resisti. Me virei para ele e disse, obrigado, obrigado por aquela noite. Ele só me olhou e voltou a atenção para o lago. Eu perguntei, será que você tem um nome? Ele se virou para mim, levantando as orelhas. Aí eu falei, pera, você entendeu o que eu disse? Qual é o seu nome? E ele, com certa preguiça, se levantou e se colocou entre eu e o lago. Ocupando boa parte da minha visão a não ser pela cordilheira gigante que havia lá ao longe depois do lago. Eu olhei para ele e falei, e aí? Me fala. Depois de uns segundos eu pensei, é óbvio que você não vai falar, né? era só que me faltava, o lobo, falar comigo. Né? Ele me olhava profundamente e eu retribuía a atenção, até que ele fechou os olhos e abaixou a cabeça levemente, como alguém que se concentra em algo. No mesmo instante, o céu ficou totalmente cinza. E bem ao longe, lá no topo das cordilheiras, uma névoa começou a deslizar em direção ao lago. Em poucos segundos, tinha tomado conta de toda a paisagem. Ele levantou a cabeça, me olhando profundamente, enquanto a névoa se movimentava por todo o cenário. Depois de alguns segundos, eu me toquei. Névoa. Seu nome é Névoa. Ele me encarou mais uma vez. E o tempo voltou a ser claro e azul. Meu lobo, meu animal de poder, chama névoa. E essa é mais uma história. Eu espero que vocês tenham gostado. E sinceramente eu espero que vocês não tenham pesadelos. <risos> Na semana que vem, no domingo, tem mais um. Uma excelente semana para todos e um grande beijo.